0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Allez-Viens en Cuisine. Dans cet épisode en duo, j'interviewe Stéphania de Bocashi Compost qui nous parle de cette méthode de compostage si différente et très très intéressante. Dans cette interview, qui est franchement assez passionnante, on y découvre le parcours de Stéphania et ce qui se passe exactement dans ce compost. Un très chouette épisode, comme une conversation en fait avec une copine. Bref, moi ça m'a donné envie de tester cette méthode. Assez parlé, maintenant place à l'épisode du jour. Eh bien, Stéphanie, un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast « Allez bien en cuisine ». Et je voudrais commencer par te demander de te présenter en, en quelques phrases pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Bonjour Sandra, et merci beaucoup déjà de m'avoir proposé cette collaboration et cet échange euh, sur le gaspillage alimentaire entre autres. Donc euh, qui suis-je également Je suis arrivée là, donc uh, Stéphanie Kao, je suis italienne de... génétiquement on va dire, née en Belgique, j'ai euh, commencé des études, j'ai commencé et terminé, je suis, je suis pharmacienne nutritionniste de formation. Et euh, par la suite, je n'ai pas travaillé dans ce secteur-là, mais j'ai fait plein d'autres trucs en passant par euh, une agence de marketing de bouche à oreille parce que c'était une technique de marketing plus respectueuse du consommateur et qui ne spammait pas. Donc, c'était vraiment des recommandations. Et euh, pendant ce parcours-là, j'ai en parallèle, pour moi, euh, entrepris un chemin de, de, vers le zéro déchet, ou en tout cas, une tente, tente, de tendre vers le zéro déchet. Et ça, ça a été déclenché par un voyage en Asie que j'ai fait en particulier en 2011 au Vietnam, où j'ai vu, on commençait tout doucement à parler de ces Great Garbage Patch, donc ces, ces grandes îles de plastique flottant dans, dans les océans. Et, et je l'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire euh, tous ces sachets en plastique de, de produits de grande consommation jetés comme on le faisait avant avec euh, probablement les, les feuilles de bananier qui qui étaient biodégradables et du coup, le bord jeté par terre avec les grandes pluies et les moussons, tout ça était partait dans des rigoles et puis des rivières et ça m'a choquée. Et donc, j'ai commencé un peu à me poser ma, une, des questions comment moi je peux faire donc, je ne peux pas tout nettoyer. À l'époque, on ne parlait pas encore de clean cleanup non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ne pas alimenter ça de mon côté Et donc, c'est comme ça. J'ai commencé par euh, la réduction des emballages, utiliser utilisé des produits euh, réutilisables. Et puis, au fur et à mesure, et c'était lors d'un autre voyage, euh, j'ai pris conscience aussi qu'une partie des euh, déchets euh, ne sont pas forcément recyclables s'ils sont contaminés avec des résidus alimentaires. En tout cas, ne l'étaient pas à l'époque. Et de là, en parallèle, une question de ok, il y a, il y a le recyclage des emballages, mais qu'est-ce qu'il en est de nos résidus alimentaires D'autant plus que je m'approchais à, à des petites cultures urbaines, donc essayer de cultiver quelques légumes en ville, et la fertilité des sols se perd très rapidement. Donc, d'un côté, je ne pouvais pas faire un compost de jardin. Euh, et de l'autre, j'avais besoin de nourrir ma terre. Et du troisième côté, j'avais des déchets euh, bio, euh, de, de nourriture. Et euh, voilà c'est comme ça que j'ai commencé un peu à chercher des options. Et bah, à la suite, je suis tombée sur la technique du bokashi, qui m'a intriguée euh, très fort et euh, voilà, qui, après, à la fin, m'a tellement passionnée que j'ai décidé d'en faire mon métier.
0: Ok, merci. Et donc, c'est ton métier à temps plein, Bokashi Compost
1: Oui, depuis cinq ans. Donc, j'ai quitté l'agence de marketing euh, avec un tout petit peu de sous et j'ai lancé euh, Bokashi Compost donc en octobre 2019. Donc, euh, non, 18, pardon. Ça va, ça va faire cinq ans maintenant, en octobre. Et euh, bon, les premières années n'ont pas été super simples, euh, j'ai vécu un peu de, sur mes réserves d'avant, euh, mais que maintenant, avec le temps et toute l'énergie que j'ai mis à, à évangéliser, ou en tout cas expliquer pourquoi pour moi c'était tellement génial, et à trouver qu'en en fait il y a d'autres personnes qui trouvent ça génial de pouvoir euh, donc recycler tous leurs déchets alimentaires, même en ville, même sans jardin. Et donc, je vous donne quelques spoilers pour
0: <rire> la suite oui, alors ma question, euh, ma prochaine question, c'est bien sûr, qu'est-ce que le bokashi compost
1: voilà. Alors, le bokashi compost est une technique, en réalité, de pré-compostage ou de compostage urbain qui se compose de deux parties. La première est celle de la collecte et la lactofermentation de nos déchets alimentaires, parce qu'en gros, on fait une choucroute de tous nos restes et euh, qui va du coup prédigérer nos aliments et va permettre à cette matière qui aura fermenté, qu'on appelle bokashi en japonais, donc c'est-à-dire matière organique bien fermentée, d'après se décomposer très rapidement, euh, une fois qu'elle est positionnée entre deux couches de terre. Et ça, ça peut se faire même dans une jardinière sur un balcon. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça bokashi compost, parce qu'il y a cette composante quand même de fermentation en, en amont, et puis effectivement, composter en latin ça veut dire mettre au même endroit. Donc, euh, et il y a plein. À l'époque, on parlait essentiellement de compost de jardin ou de vermicompost euh, qui ont que j'ai fait. Donc, j'ai prêt... Alors, compost de jardin chez ma maman à l'époque au fond du jardin, c'était plutôt un tas où on mettait tout euh, pour éviter que ça parte ailleurs. Et le vermicompost, c'est ce que j'avais fait à l'époque quand j'ai commencé à faire mes, mes carrés potagers. Euh, voilà mais donc moi je suis omnivore donc je mange encore de temps en temps de la viande où euh, on a quand même des croûtes de fromage et des, des choses comme ça et surtout il y a aussi des restes d'aliments euh, préparés et en fait j'ai découvert que les, les petits verres ne sont pas très fans euh, alors déjà on ne peut pas mettre euh, euh, tout ce qui est aliment cuit et surtout pas protéines animales, mais euh, non plus les agrumes, l'ail et l'oignon. Et alors, bon en tant qu'Italienne, la cuisine, j'utilise pas mal de ces ingrédients. Et donc, c'était vraiment génial de pouvoir voir le processus et les petits verres euh, transformés en un compost et un thé de compost aussi. Donc, euh, des engrais, en gros. Hein. Euh, mais il me restait quand même pas mal de, de restes, de résidus, que je n'avais pas d'autre alternative que de jeter à la poubelle, à l'époque. Euh, C'était le tout début, puis j'ai fait partie même du pilote, projet pilote de, du sac orange, euh, pour ceux qui habitent en Belgique ou à Bruxelles en particulier, c'est la collecte des, de la, la partie alimentaire des déchets, qui est maintenant mise en place. Mais voilà, donc je n'étais pas tout à fait contente à 100%, et c'est comme ça que quand j'ai découvert que dans le Bocashi on peut tout mettre... Et qu'il n'y a pas de mouchette et qu'il n'y a pas d'asticot. Et j'ai dit, ah, ça, il faut que j'essaye. Euh, et voilà.
0: OK. Et donc, euh, la différence entre le bokashi et euh, le vermicompostage, par exemple, le compost, euh, le compost de, du fond de, du jardin, euh, c'est quoi Donc, on peut mettre tout, tout enfin, à... quasi tout. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dedans
1: Dans le bokashi. Alors, euh, dans le bokashi, on peut mettre quasi tout. Euh, du moment que les aliments ne soient pas trop pourris parce que la fermentation est à l'opposé de la moisissure, et donc on aurait surtout au début des soucis de, de processus enfin, qui, qui se développent correctement. On ne met pas les gros os, les grosses arêtes. évidemment tout ce qui est plastique, donc faire attention aux étiquettes du kiwi, de la banane, sinon on ressort du terreau après, comme ça. On ne met pas de grosses quantités de liquide, ou de sel. Mais alors, euh, je veux dire, si on a fait un bar au sel, on ne va pas mettre 2 kilos de sel dans, dans le bokashi. Mais s'il y a un peu de vinaigrette sur une salade qui a flétri, ça, on peut très bien la mettre dedans. Et les liquides, c'est simplement parce que le composteur à bokashi est un seau euh, qui ferme de façon hermétique. Donc ça, c'est une grande différence aussi par rapport aux autres techniques. Euh, avec le bokashi, on travaille en anaérobie. Donc on, essaye de... on fait à l'opposé de toutes les autres techniques. Euh, on ne laisse pas ou presque peu enfin très peu ou presque pas d'air euh, rentrer dans le composteur il ne faut pas remuer il ne faut pas retourner euh, voilà donc euh, tout est bien fermé dans un seau qu'on garde à l'intérieur donc ça c'est aussi une grosse différence par rapport à d'autres euh, techniques euh, surtout celle du jardin et euh, voilà puis d'autres choses qu'on met ou pas ça dépend un peu de la destination finale de notre matière fermentée. Si on est sur un balcon et on va après mettre la matière fermentée entre deux couches de terre dans une jardinière ou un pot, euh, il faut savoir que ça va aller très vite. Après, en un mois, on a déjà du terreau. Euh, si on met des coquilles de, de noix ou euh, des, les gros euh, noyaux de genre d'avocat ou de mangue, ils vont prendre énormément de temps pour se décomposer. Donc, si on ne veut pas se les retrouver dans le terreau qui, lui, sera prêt en un mois... Euh, on peut éviter de les mettre. Après, moi, je mets tout. Au pire, ça prendra plus de temps et je renfonce re le noyau dans le terreau et, et il se décomposera au round, round suivant.
0: OK. Donc, en fait, c'est en gros un compost d'intérieur et pour les
1: fainéants. Exactement. Parce que okay. ça va très vite. Il <rire> y a un petit boulot à faire, mais globalement, on... c'est comme une poubelle. Donc, on va mettre... Euh, séparément tout ce qui est déchets alimentaires, donc les, les épluchures quand on prépare les légumes ou les, les repas, mais aussi des restes de repas euh, ou le tupperware qui est traîné trop longtemps au fond du frigo et qu'on ne peut plus manger ni donner à, à un animal de compagnie, par exemple. Donc tout ça peut aller dans le composteur bokashi. Euh, on, il va falloir y ajouter, ça c'est la différence entre une poubelle qui pourrit et un bokashi, c'est qu'on va ajouter un activateur. Donc ça, c'est du son de blé imprégné de probiotiques, ou aussi appelés micro-organismes efficaces, ou EM, euh, qui sont ceux qui vont empêcher donc, nos déchets de pourrir et vont les faire fermenter. Et grâce à ça, on aura... Donc c'est une fermentation particulière, c'est celle qu'on appelle la lacto-fermentation, s'il y en a qui, qui connaissent la choucroute ou le kimchi. Donc c'est une technique de conservation et de prédigestion des aliments. Et qu'est-ce qui se passe Cette fermentation, elle va prédécouper euh, les sucres complexes. Donc, euh, mettons qu'on a du riz ou des restes de pâtes. Euh, ça ne va pas changer d'aspect esthétiquement, mais à l'intérieur, on aura transformé les sucres complexes en sucres simples, les protéines en acides aminés, et, et ainsi de suite. Donc, il y a une prédigestion qui a lieu. Et la, cette fermentation produit aussi un acide lactique. Euh, qui est un désinfectant. Et ça, c'est aussi un truc super sympa, c'est-à-dire que le bokashi est parmi les techniques les plus hygiéniques qui existent, à savoir l'acide lactique utilisé dans les hôpitaux pour désinfecter. Et donc, il n'y a vraiment aucun risque sanitaire et... Euh, point bonus c'est que nos fameux, les fameuses mouchettes et les asticots détestent ça donc ça va les empêcher ça va empêcher les œufs d'éclore et les asticots de se développer ou s'ils sont déjà là parce qu'on a laissé traîner trop ces aliments sur le comptoir de la cuisine et qu'il fait chaud ils vont être lactofermentés aussi donc il y a dans le seau pas grand chose qui va bouger <rire> qui nous dérange à nous euh, visuellement et donc, euh,
0: de tout ça, il va y avoir un genre de jus brun. Très Exactement. Beau. Ça va être notre euh, or liquide.
1: Absolument. Donc, on a deux produits de, du processus de, bokeh, de fermentation Bokashi, enfin de compostage Bokashi. On récupère un jus... Euh, qui ressemble un peu au jus, de, au, au thé de verre, on appelle ça, euh, avec la différence qu'ici, il est beaucoup plus concentré et acide. Donc, on va l'utiliser pour euh, arroser nos plantes et les fertiliser, mais en le diluant à un centième, donc c'est-à-dire 10 millilitres de jus par litre d'eau. Donc ça, c'est le premier produit, donc c'est déjà génial. On a un engrais à partir de nos déchets. Et ensuite, eh bien, la, la matière fermentée, elle, va nourrir la terre et donc, ça s'appelle en termes techniques un amendement quand on nourrit la terre. L'engrais le, nourrit la plante. C'est important de savoir qu'il y a des, des, des chemins différents. Et donc, le truc génial, c'est que nos déchets vont re régénérer, renourrir même un vieux terreau d'une jardinière d'un balcon ou nourrir la terre de votre jardin et la rendre vivante. Parce que les fameux micro-organismes qu'on a utilisés pour euh, faire la partie bo bocachisation euh, vont rester dans la terre et vont le rendre vivant. C'est-à-dire que la terre euh, qui en résulte est une terre qui va aussi respirer et donc stocker du CO2. Donc on va créer des puits à carbone euh, sur notre balcon ou sur notre terrasse. Donc c'est tout bénef. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle des sols vivants. Où, après, on peut aller creuser, chercher dans l'agriculture régénérative. C'est-à-dire qu'on va, euh, grâce au Bokashi, pouvoir euh, renourrir les sols, les dépolluer, les re-rendre vivants. C'est super d'actualité. Place maintenant au sponsor du jour. Cet
0: épisode vous est présenté grâce à la fourche Rio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Cool Et pour qui est-ce que ce n'est pas conseillé
1: Alors, ce n'est pas conseillé si on n'a vraiment aucune option pour finaliser le processus ou alors on va faire un hybride, c'est-à-dire... Euh, si vous êtes, une famille, vous êtes une famille de quatre et vous n'avez pas de balcon euh, ni aucun espace, alors il ne faut pas forcément un balcon, ça peut être un espace, une cour intérieure d'un immeuble où vous pouvez poser deux pots d'une taille de plus ou moins 50 ou 60 litres, ça c'est ce qui est suffisant pour quatre personnes pour gérer le, le flux de la matière, euh, mais si vous êtes voilà, à, à plus à, sans cet espace-là et surtout sans une possibilités alternatives, par exemple il n'y a pas de compost de quartier il n'y a pas de potager euh, collectif, alors ça devient un peu compliqué, ça reste néanmoins intéressant d'avoir un seul seau à bokashi dans ce cas-là c'est-à-dire que ça vous permet quand même de faire une collecte des déchets alimentaires de ne pas avoir de mouchettes ni d'asticots le bokashi se remplit relativement lentement, donc en moyenne deux personnes vont remplir un seau qui fait lui plus ou moins 16 litres en un mois parce qu'on va remplir, mettre les déchets à l'activateur, tasser, et, et du coup on remplit, la densité elle est vraiment très grande dans le seau, donc on peut en y mettre beaucoup de déchets. Et donc ça pourrait quand même être utilisé comme euh, une façon de collecter sans désagrément ces déchets alimentaires et donc de les trier récupérer de toute façon au passage le jus euh, de bokashi qui est fertilisant. Et puis, c'est triste, mais à la limite, aller les déposer dans une benne de collecte communale ou un sac orange à ce moment-là. Okay. Et, et ce jus, il peut être utilisé pour euh, arroser ou fertiliser les, les plantes d'intérieur aussi D'intérieur, d'extérieur, les plantes potagères. Euh, pratiquement toutes les plantes adorent le bokashi. On, on les voit vraiment se redresser, devenir euh, toutes vertes. Il euh, y a juste une plante que j'ai testée que, qui n'a pas du tout aimé le jus de bokashi, c'est la plante d'aloe, parce que okay, l'aloe bah, bah, vera, voilà, mm -hmm. vie d'air d'amour et de sable en gros. <rire> et, et pas de bokashi. Euh, et pas forcément besoin. C'est une plante qui se développe euh, sur des sols presque désertiques. Donc, euh, elle n'a pas besoin de beaucoup de nutriments pour, euh, pour se développer. Et en tout cas, la mienne avait tiré un peu la tête. Mais tout le reste, euh, ça marche très, très bien. Et en particulier, donc, ce qui est génial, c'est que si on fait le bocage, même quand on a un peu de place, on peut se lancer après à faire des petites cultures, planter son basilic, euh, planter quelques plantes tomates, même si on les a achetées euh, dans le commerce et en profiter. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette terre, elle est super nourrie et du coup, les plantes, elles se sentent bien, elles vont produire, et voilà, la boucle est bouclée. Ok,
0: chouette. Et donc, quand on regarde sur ton site, mm -hmm. euh, tu peux, je, vais, je vais mettre le lien de, de ton site super. sur super. Euh, la description de, de l'épisode. Mm -hmm. Alors, il faut, comme tu l'as dit, euh, deux bacs de X litres. Donc, il faut déjà deux bacs, il faut le fertilisant, et donc, c'est quand même un sacré budget si on regarde, parce qu'on se dit, est-ce que je vais payer 100 ou quelques centaines d'euros pour mes déchets organiques alors que je pourrais les laisser au fond du compost Est-ce qu'il y a moyen de, de faire une partie maison Et quelle est la... le En plus de, du fertilisant, hein, est-ce que la, la grande valeur ajoutée, c'est quoi d'après toi Ou d'après les, les, les centaines de clients que tu as eu ces <rire> dernières
1: années alors, euh, je vais répondre à toutes tes questions. Donc, effectivement, il faut deux bacs quand on fait tout le processus parce que quand le premier est plein, il faut le laisser reposer minimum deux semaines. Et c'est pour ça que pendant ce temps-là, il nous faut un deuxième bac pour faire les rotations. Donc, les bacs peuvent être soit ceux que je vends, donc ils sont faits exprès. Il y a un tamis, un robinet pour euh, récolter le jus, c'est facile. Il y a un couvercle étanche. Mais effectivement, ça peut être fait aussi avec du matériel de récup. Donc, virtuellement, quelconque contenant qui ferme avec un couvercle étanche peut fonctionner comme un bokashi. Moi, j'ai fait ça dans un bocal le parfait pour montrer quand je fais les sten. Euh, alors, évidemment, si on n'a pas la possibilité d'avoir une, une cuve en dessous, ça va être difficile de récupérer le jus. Et dans ce cas-là, par exemple, on pourrait prendre des seaux de, en Belgique, hein, de mayonnaise à la friterie, mais des seaux alimentaires ou à olives. L'important, c'est d'avoir deux seaux de la, du même format qui s'emboîtent et garder un couvercle. Et donc, dans un des deux seaux, on peut faire des petits trous à la foreuse. Celui avec les trous, on le met à l'intérieur de l'autre seau et on a fait comme ça une espèce de tamis entre les deux. Euh, il faut garder le couvercle on peut s'amuser à aller monter un robinet mais alors c'est un peu du chipotage parce que ça risque de, de fuir et puis c'est une question de ça sent le vécu voilà <rire> j'ai fait, fait des ateliers pour apprendre à faire son, son bokashi euh, mais donc, en général, on commence par ça, on voit que c'est génial et après, on, on préfère quand même avoir un produit qui est prévu pour. Euh, ce qui est indispensable pour faire les bocashis, c'est quand même l'activateur ou le démarreur. Donc, c'est ce son de blé imprégné de EM, micro-organismes efficaces. Celui-là aussi, on peut le faire soi-même. À nouveau, c'est beaucoup de chipotage euh, parce qu'il faut garder une certaine température pendant X semaines en anaérobie. Je vous passe les détails. Euh, si vous voulez, c'est amusant à faire, mais ça prend beaucoup de temps pour en réalité un usage. Je veux dire que pour avec un sac de 2 kilos, deux, un foyer de deux personnes vont pouvoir faire leur bokashi pendant un an, voire presque un an et demi. Et ça coûte, euh, c'est juste passé maintenant à 14 euros. Donc, ce n'est pas une dépense exceptionnelle. Alors, euh, voilà. Après, il y a plein de modèles différents. Le, le bokashi en soi peut se faire. Comme je disais, dans un Tupperware, comme dans un conteneur de 120 litres, la technique est la même. L'important, c'est toujours alterner les couches de résidus alimentaires avec une poignée d'activateurs par-dessus. Et on fait des couches de 4-5 cm maximum. Si on en a plus sur une journée, on va faire comme une lasagne, plusieurs couches. Et puis, l'avantage ultime, enfin pour moi, c'est à nouveau, il y en a plusieurs. Enfin si on prend l'exemple du compost de jardin, euh, déjà, il ne faut pas aller au fond du jardin tous les jours quand il pleut et mettre ses, ses jolies bottes rouges. C'est vrai que c'est sympa. Mais euh, donc pour moi, ça c'est... Tout simplement, quand on n'a pas de jardin, on fait comment Donc, ça permet à toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de composter de trier leurs déchets sans avoir euh, des poubelles maléodorantes qu'il faut courir pour aller sortir quand c'est le bon jour parce que le saut abokashi reste à l'intérieur, il ne sent pas du tout quand il est fermé, et quand on l'ouvre, il y a une odeur aigrelette de fermentation, mais ce n'est pas comme une poubelle pourrie. Donc pour moi, il y a, il y a cette simplicité. Euh, il y a une question de, de régularité, c'est-à-dire que tous les jours, on met les déchets dans le seau, mais on ne doit pas aller le sortir et le jeter. Euh, et puis, il y a bien évidemment la facilité de récupérer euh, l'engrais qui euh, ont tourne un robinet et c'est fait. Donc on ne doit pas retourner au compost, tout retourner, aller chercher, tamiser, pour faire l'exemple du compost. Avec le vermicompost, c'est plus simple. La vermicompostière, ça marche très bien euh, si on a vraiment très peu de déchets cuits ou alors qu'on est végan. Ça, c'est vraiment euh, l'idéal. Euh, mais si on a une, un régime omnivore euh, ou qu'on a des enfants qui laissent <rire> un peu de tout, euh, l'avantage est aussi de charge mentale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir au fait de trier. Tout y passe et, et c'est simple. Et euh, aussi, donc, euh, une chose que peut-être que comme visuellement,
0: bah, il faut, mm -hmm. si le bokashi est très visuel, mm -hmm. euh, en fait, une fois que tu as récupéré ce jus, tu as des, des, des restes, des résidus euh, de, de produits alimentaires qui sont en fait ultra secs. On a l'impression qu'ils sont ultra secs, qu'ils sont un peu vides. Oui. Et donc ça, on peut le remettre dans notre compost de jardin, entre plusieurs tontes et tout ça. Et donc ça, ça va aussi, en plus de notre jus, donc qui vaut de l'or pour nos plantes, on a ce, cette matière organique qu'on remet dans notre compost. Et ça, ça va aider à accélérer le
1: processus de compostage de notre compost de jardin tout à fait. Donc c'est très bien que tu abordes le point parce qu'on peut combiner bokashi et compost de jardin. Donc grâce à la fermentation, on va pouvoir mettre tout ce qu'on met normalement pas dans un compost de jardin, genre les viandes, les aliments cuits. Et la matière fermentée, donc le bokashi, peut être enfoui dans le tas de compost. Du moment, L'important, c'est juste de recouvrir toujours la matière fermentée avec de la tonte, des feuilles, de la terre dans votre tas de compost. Ou l'idéal encore, c'est d'écarter un peu votre pile faire un petit trou, vider le seau de, de bokashi dedans et refermer par-dessus. Ça, c'est l'option. Si en hiver, on trouve des petits rats ou des... <rire> ah, les petits rats, ils viennent bon souvent oui, oui, dans les composts, ils viennent parce qu'il fait chaud. Ouais. en fait, le, le compost de jardin euh, monte normalement en température parce qu'il y a des bactéries qui vont produire de la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe les petites souris Elles sont bien au chaud douillet et donc elles vont hiverner, se reproduire. <rire> voilà, alors qu'avec le bokashi, donc ça c'est l'option bokashi plus compost de jardin. Il euh, y a l'autre option, c'est bokashi plus euh, jardinière ou pot ou tupperware euh, en Suède où le, sel, le sol est gelé. Ils font ça dans des grands bacs en euh, « curveur », ça s'appelle en Belgique, enfin des, des bacs avec des couvercles qui ferment avec des clips. Ils font des petits trous pour euh, laisser un peu respirer le mélange. Et il... Ah oui, ça c'est génial. En fait, on peut, avec les bokashi récupérer et recycler aussi son ancien terreau. Parce que je vous parlais de ce mélange terre bokashi terre euh, qu'on peut faire sur un balcon. Mais le terreau qu'on va utiliser peut être la terre usée, le pot de basilic qui est mort. On va garder la terre soigneusement avec tous les autres terreaux qu'on récupère. Et on va faire ce que, ce que j'appelle la fabrique à, à terre. Donc C'est un contenant quelconque soit-il. Ça peut être une cagette avec un géotextile dedans. On va disposer au fond de ce contenant un tiers de son volume de terre, terreau usé ou frais ou terre du jardin. Une autre couche d'un tiers de bokashi qui a fermenté, remuer ces deux premières couches pour que la terre enrobe bien les morceaux de bokashi. Et puis, on va compléter par une, couche, une troisième couche, donc en surface du premier mélange, de terre qu'on qu ne qu va pas remuer, celle-là. Et donc, ça, c'est le, le sandwich bokashi. On reste toujours dans l'alimentaire hein, <rire> avec moi. Et, euh, et donc, ce mélange, on le fait, fait qu'une fois que le seau est terminé et fermenté, et puis on laisse le mélange faire sa vie, et au bout d'un mois, un mois et demi, on peut aller récupérer son terreau qui a été régénéré. Et on peut même, ça, ça marche avec un seul, une seule fabricataire jusqu'à deux personnes, au-delà de deux personnes dans le foyer, il faut, un, il faut deux, deux fabricataires pour pouvoir alterner un seau dans l'une, un seau dans l'autre, mais on peut continuer à enfouir le bokashi dans la même fabricataire. Donc, il faudra juste de temps en temps prélever un peu pour nos plantes ou euh, Alors, ça, c'est très sympa parce que j'ai souvent des questions, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces terres que je vais produire Et en fait, il y en a, mais pas autant qu'on s'attendrait parce que donc, le, le, la matière bokashi alimentaire va fondre dans le terreau qui, lui, a une structure... Euh, euh, fibreuse de, de cellulose, enfin, y a, je ne vais pas rentrer dans les débats des de tourbes euh, dans les terreaux, mais euh, donc la, les trois tiers de notre sandwich ont tendance à, à redescendre, je ne vais pas dire à deux tiers, mais presque euh, une fois que tout le bokashi est transformé. Donc, si on a vraiment trop de terreau, ce qu'on peut faire et qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est de descendre dans la rue et aller déposer un peu de ce terreau magique au pied des pauvres arbres qui se trouvent le long du trottoir, <rire> qui sont tellement maltraités. Donc, ça, euh, voilà, si vraiment vous avez un surplus, sinon, offrez-la, la terre ou le bokashi. Il tout un troc de jus de bokashi aussi. Donc, c'est génial pour les orchidées aussi. Donc, euh, on peut faire euh, réutiliser les petits flacons de sauce soja hein, si on mange des sushis mettre dedans du jus de bokashi puis les offrir à ses amis. Et puissent... bien noter dessus que c'est du jus de bokashi et pas de la sauce soja. Alors ça, on le sent tout de suite à l'odeur. D'ailleurs, dit en passant, si par hasard il devait y avoir un accident, alors on ne le boit pas parce qu'en général, on sent l'odeur avant, mais euh, tous ces produits, les probiotiques, le bokashi et le jus de bokashi, sont des produits naturels, donc il n'y a aucun risque s'il y a éventuellement un animal qui va laper l'eau euh, d'arrosage avec le jus ou un enfant qui met les doigts dedans, le démarreur et qui se le met dans la bouche. Il n'y a vraiment aucun risque. Donc, c'est super safe aussi. Okay.
0: C'est bon à savoir. Et quels sont, euh, donc sur ton site Déjà, euh, tu as plein d'articles de blog. Euh, tu as aussi, euh, ben, tu proposes tous tes produits, donc euh, tous les kits possibles, imaginables, de toutes les tailles, de tous les différentes euh, aussi couleurs. Il y a du du plus basique au très fashion pour euh, ceux qui font très attention à la déco chez eux, même dans leur viennerie. Mm -hmm. euh, donc tu as tu as tout ça. Et euh, et tu donnes aussi des ateliers, c'est ça Quels sont les autres projets de Bokashi Compost
1: alors, je donne des ateliers. Maintenant, c'est plutôt à la demande, euh, mais c'est toujours avec grand plaisir. Je collabore souvent avec des, des associations de guides compost qui commencent à comprendre l'utilité et me, me font venir pour intervenir. Euh, je fais tout plein de stands, salons, des plantes. Bientôt, il y a le salon Hope dont tu as sûrement entendu parler, euh, sans projet pour changer le monde. Donc, je, je me retrouve plutôt euh, sur ce style d'événement où je donne vraiment toutes les explications. Euh, et pour pallier au fait que je ne peux pas être partout, euh, j'ai surtout lancé une chaîne YouTube avec plein de petites vidéos qui expliquent. Euh, j'ai fait des capsules d'une minute, mais il y en a d'autres qui sont plus longues où, où je montre les, les différentes étapes parce que alors l'expliquer... À parole, c'est très bien, le voir, <rire> c'est souvent mieux.
0: Euh... Je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube alors en description de l'épisode, comme ça, ce sera beaucoup plus simple.
1: C'est super sympa. C'est « Bokashi Compost Belgium », la chaîne YouTube, au cas où. Euh, voilà. Et puis, j'ai fait aussi, et ça, c'était très sympa, comme toi, des formations dans, dans les écoles. Il y avait un projet l'année passée, donc moi, je suis super partante pour le refaire à l'occasion, s'il y a des écoles qui nous écoutent et qui sont intéressés, parce que les enfants sont vraiment la prochaine génération et ils adorent ça, ils adorent faire le bokashi et voir tout le parcours, parce que c'est à, po à, à portée de main, c'est relativement rapide, donc un an qui est le temps d'un compost de jardin pour un enfant, c'est énorme, alors qu'un mois ou deux mois maximum, il, il va voir entre le moment qu'il a mis ses coquillettes qu'il n'a pas terminé de son assiette dans le bokashi avec l'activateur, et ensuite, la terre qu'il va récolter. Donc, c'est super. Donc, en fait,
0: s'il si y a des, des enseignants et des enseignantes de l'école du dehors qui nous écoutent, c'est vraiment une chouette activité qui peut être faite euh, en, avec des résultats euh, relativement proches et qui qu peut faire sur un même trimestre.
1: Absolument. Et il y a pas mal d'écoles qui, du coup, après les formations, se sont lancées dans le bokashi pour les collations à l'école.
0: Ok, chouette. Eh bien, un tout grand merci pour ton temps, euh, Stéphania. Euh, C'est hyper intéressant. Et donc, euh, je je conseille à tous les auditeurs auditrices euh, qui sont intéressés d'aller voir donc ta chaîne YouTube, d'aller voir ton compte Instagram où tout se passe et surtout d'aller voir s'il y a l'un des modèles des Beaux cachets Compost qui vous tente. Un tout grand merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Sandra. Je te souhaite tout plein de bonheur pour la suite.
0: Et voilà pour l'épisode du jour. Si tu aimais cet épisode, n'hésite pas à le partager avec une amie qui serait intéressée par le compostage et qui pourrait trouver le bokashi compost utile. Pourquoi pas me laisser un commentaire en plus 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça me booste à te créer du contenu de qualité. Sans oublier qu'en achetant ton abonnement annuel chez La Fourche avec mon code promo, tu m'aides à continuer à te créer du contenu de qualité. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parle de mon livre de cuisine préféré, ainsi que celui de quelques autres copains et copines de mon univers d'Instagram. À la semaine prochaine